0: Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. You're to the Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. Et aujourd'hui, on va clairement parler RH. Et mon invité n'est autre que Nicolas Mantior. Tu es le fils d'une des membres de notre SBL. Salut, tu es le fils de Christine Mantior, grâce à qui on t'a rencontré. On va faire comme avec nos autres invités. Mais on a une question traditionnelle, Nicolas. De ton rêve d'adolescent à ce jour, que s'est-il passé Vers quelles études ça t'a conduit Et surtout, est-ce qu'à ce jour, Nicolas, et ça c'est le but de la question, est-ce que tu es aligné avec ton rêve Une belle entrée en matière. Hein Très belle entrée en matière. <rire> Je commençais à rentrer en matière en disant « Bonjour maman ». Je suis aligné avec mon rêve d'adolescent
1: Bizarrement, même si je m'en suis écarté pendant presque 23 ans, vu que j'ai 39 ans et que j'ai fini de radeau il y a plus ou moins 23 ans, et que j'ai réalisé l'année passée. Entre mes 12 et mes 14, je voulais être apiculteur, travailler avec les abeilles, faire du miel, et puis j'ai fait complètement autre chose. T'as fait un
0: choix d'orientation dans quelle direction
1: J'ai fait un choix d'orientation vers des études que j'ai ratées, psychologie pour faire plaisir à maman, et puis euh, relations publiques pour faire plaisir à papa, puis rien n'a fonctionné. Je me suis retrouvé à 23 ans avec tous mes copains qui partaient à l'UNIF et je me suis dit, il faut que tu te sortes les doigts du tout et que tu te mettes à bosser un petit peu. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans le dur de la vie active vers 23 ans.
0: Profession orientée vers quel secteur alors
1: J'étais plutôt dans la vente. J'ai eu beaucoup de jobs étudiants, plus ou moins 25, dans tous les styles. Tout ce qu'on pouvait me proposer, je prenais. Et je trouve que ça a été très riche en fait, parce qu'à chaque boulot ingrat, on apprend un truc qu'on ne savait pas. Et de boulot ingrat en boulot ingrat, on devient dégourdi. Donc ça m'a bien servi et je me suis bizarrement orienté vers la gestion des hommes, des clients, de la relation dans une boîte de gardiennage où mon responsable est parti après six mois et je me suis retrouvé avec mes costumes à 100 balles à gérer 4,5 millions de portefeuilles clients, 200 agents de sécu.
0: Donc un côté RH alors
1: Il y avait un peu de RH, après je m'occupais plus de la gestion commerciale, faire en sorte que des agents de sécurité donnent satisfaction à la clientèle et de euh, mettre en place des agents, des procédures, de sécu et des trucs comme ça. ça j'ai fait ça pendant un an et demi, j'ai pris 12 kilos, je bossais 80 heures par semaine, je gagnais 1200 balles, un vrai boulot. Quoi. Et puis je suis parti, je me suis retrouvé dans une mutualité, une grosse boîte, 450 personnes, faire de la vente, de masse. Mais là j'ai un petit peu hacké leur bazar, je me suis retrouvé à, à déployer euh, des agences dans les universités et ils n'avaient jamais fait ça. Et donc, ils se sont avec 400, 500 affiliations de plus chaque année. Et comme je n'ai pas eu une belle prime de fin d'année, je suis parti faire un tour du monde pendant six mois. Et quand je suis revenu, j'étais bronzé, j'étais beau, j'étais sexy, j'avais perdu mes 12 kilos. Et donc, j'ai trouvé un autre boulot dans une autre boîte de sécurité et qui faisait 25 personnes à l'époque et qui est monté jusqu'à 325 et c'est là que je me suis transformé en responsable des ressources humaines. Pour revenir sur la finalité, je suis aligné avec mon rêve parce que depuis l'année passée, merci à Bibi, j'ai une ruche dans mon jardin et mes abeilles survivent cet hiver doux, qui n'est pas difficile, mais à cet été qui a été pourri.
0: Et tu le fais en loisir alors mais... Je
1: le fais en loisir, et je suis trois jours de formation, est hyper intéressant. Franchement, c'est à découvrir. Et puis ensuite, l'installation de la ruche, la découverte du fonctionnement. C'est une ruche qui est horizontale et qui a une vitre. Ça permet aux enfants et aux adultes de voir un petit peu comment est-ce que les abeilles évoluent. Les interactions sont magiques. C'est tout pis. Enfin, je recommande.
0: On a mis un peu de temps pour te découvrir, mais ça en valait la peine. C'est une belle aventure, une belle expérience que tu partages avec nous. Et déjà, un message clair, apprendre des choses qui nous confrontent et qui nous surprennent parfois dans la vie professionnelle. On indique dit qui tu es, on va parler de quoi. Comment est-ce qu'on présenterait ton activité En Belgique, on est peut-être le pays qui est le plus
1: taxé au monde. Ça, c'est une 57 vérité. 57%. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire qu'un employeur qui veut engager des gens, il part avec les pires cartes. C'est comme si on démarrait une partie de poker avec un 2 et un 7%. Et en fait, le système est tellement complexe et mal fichu qu'il y a plein d'aides qui sont proposées par le gouvernement, mais qui ne sont pas prises par parce les entreprises. Soit parce qu'elles ne sont pas connues, soit parce qu'elles sont, qu sont très complexes à mettre en place. Il y a une question d'identification, il y a une question d'application des règles. Et il y a une question de démarche administrative et de rencontre avec les règles d'aménagement, de réorganisation, pour qu'on puisse avoir une structure qui soit conforme à la règle demandée. Et en fait, c'est ce que nous, on fait. On fait en sorte que les entreprises, elles ne passent plus à côté des réductions de charges
0: salariales est-ce qu'on en est au stade de l'optimalisation fiscale Oui. Clairement Clairement. Comment tu as acquis ces compétences Parce que c'est surprenant, là, tout d'un coup, on passe du vendeur au RH et puis, euh, bam, un fameux paquet de compétences. Parce que, oui. Tu le dis C'est des choses qui sont parfois méconnues. Alors j'imagine que si on s'y penche, on peut apprendre. Mais c'est quand même un travail de titan, non La Belgique n'est pas simple.
1: Je ne pense pas qu'il y ait d'études dans les cursus de ressources humaines sur l'application des réductions dans les législations actives. Peut-être une partie dans le payroll et encore. Un peu. Ouais. Peut-être qu'ils voient ça en vitesse. Les instituts, le Forum, le NEM, le VDAB, Actiris, Bruxelles Formation. Ça doit peut-être être une heure sur un cursus de 40. Quand j'étais DRH, de la boîte de gardiennage, j'ai engagé plus ou moins 1500 personnes en 8 ans. Et le seul mot-clé que mon patron m'avait donné, c'était « pas cher ». Comme instruction, c'est clair. Le critère, c'était d'engager des types qui ne coûtaient pas cher. Pas des types qui étaient compétents, pas des types qui avaient de l'expérience, pas des types qui avaient de la personnalité, pas des types qui savaient de quoi ils parlaient. Non, des types qui étaient pas chers. J'ai passé six ans à trouver toutes les formules pour que les gens coûtent le moins cher possible et pour qu'on ait des types pas chers. Et après 1500 engagements, bah, j'ai un petit peu d'expérience. Alors, ça ne veut pas dire que je connaissais tout et que je ne connais pas tout non plus aujourd'hui. Mais clairement, j'ai formaté un peu mon cerveau, engagement après engagement, de manière à déceler quels étaient les critères, quelles étaient les possibilités. Quelles sont les ficelles les plus intéressantes Voilà, quelles étaient les ficelles. Et ensuite, j'ai structuré, j'ai organisé ça, et puis j'en ai fait mon métier. Et depuis combien de temps tu fais cette activité maintenant J'ai commencé en novembre 2017, donc j'ai mmh. commencé il y a quatre ans. Je m'étais mis comme freelance au départ. Donc en conseil, consultance Voilà. Ce n'est pas une formule qui m'a bien convenu. Comme je n'ai pas de diplôme, je n'avais pas de certitude sur le fait que les gens allaient me trouver crédible. Et donc je m'étais dit, la meilleure manière de se montrer crédible, c'est de leur rapporter de l'argent en leur faisant faire des économies sur les RH. Comme ça, ils vont comprendre que tu as une valeur ajoutée, et au moins ta valeur ajoutée paiera tes factures. J'ai commencé mes missions freelance par piloter des secrétaires sociaux sur des applications
0: de réduction de charges salariales. Il y avait une surprise quand tu avais certaines choses de la part de ces gens J'imagine que oui, il y avait quand même des surprises, des, des, des grands chocs, non Tu peux illustrer par un exemple Un client, quand j'ai
1: annoncé combien est-ce qu'on lui avait récupéré en charge de NSS, il a fait des petits sauts. J'entendais ses pires bondir sur le parquet, <rire> tellement il était content. <rire> on parlait quand même de 90 000 euros. Mais euh, en fait, on ne s'y attend pas. Quand on est employeur, on a l'impression d'avoir une gestion de bon père de famille de sa boîte et on paye son onSS et on fait confiance à son secrétaire social et on est persuadé que tout le monde est dans l'ultra-compétence oui. et dans la proactivité. Alors qu'en fait, un secrétaire social a le même fonctionnement qu'un comptable et ce n'est pas du tout péjoratif. Ils font du traitement d'informations et un employeur qui ne donne pas les informations, bah, il ne donne rien à traiter. Mon comptable, si je ne lui donne pas de facture, il ne peut pas savoir ce que j'ai payé, donc il ne peut pas le déduire. le secrétaire social, c'est pareil. Si on ne lui donne pas les infos, on ne lui donne pas les réductions,
0: alors il n'a rien. L'essentiel de la communication, d'avoir un émetteur et un récepteur, une communication efficace inclut les deux et pas un seul des deux. Et
1: les responsables des ressources humaines, d'une manière générale, ils sont hyper sollicités. Enfin, Moi, je me suis trouvé hyper sollicité quand j'étais DRH. On est tout le temps dans l'opérationnel, on est tout le temps dans les problématiques qui sont quotidiennes. C'est difficile de sortir la tête du guidon, d'être proactif, de se renseigner sur la législation. On n'a pas spécialement les outils non plus pour se mettre en avant, voir ce qu'il y a autour de nous et prendre le temps d'eux.
0: Et donc, ce n'est pas évident, spécialement, de tirer... Euh... Plus une grosse partie qu'on oublie souvent, qui est le vécu quotidien des DRH et des c'est qu'ils sont constamment aussi sollicités pour des prestataires externes de services, oui. que ce soit de team event, euh, d'activités intra-entreprises, de conseils, de coaching, d'accompagnement de tout genre. Je veux dire que les sollicitations, c'est 10 par jour, quoi. Oui, je peux comprendre. Dans,
1: dans la boîte dans laquelle moi, j'étais DRH, on a retrouvé 150 000 euros. Pas mal. Nous, trois ouais. ans plus tard, en faisant le travail de quand moi, j'étais DRH. Donc, clairement... Alors que j'étais déjà bien formaté en tant que DRH et j'étais bien attentif à ce niveau-là, mais je n'avais pas les outils, je
0: n'avais pas les outils à ma disposition. Attention Nicolas, que ce que tu proposes ne veut pas dire qu'on va mettre au bac tout ce qui est recrutement de qualité, non. qui s'intéresse aux skills. Ici, on parle vraiment d'une branche qu'on a peut-être trop tendance à mettre sur le côté ou ne pas s'intéresser assez ou ne pas prendre le temps parce qu'on ne l'a pas. Et toi, tu viens avec une solution qui est, ben moi, le temps je l'ai pris et je vous propose des réponses à vos questions. C'est ça.
1: Un recrutement, c'est d'abord la personnalité, l'expérience, la compétence. Ensuite, on parle sous. Je trouve que d'être employeur ou d'être responsable RH et de pouvoir engager en toute conscience, de savoir combien est-ce qu'une personne va coûter, si elle va rentrer dans le budget, si en fait on ne peut pas faire des économies et en avoir deux à la place d'une pour soulager la charge de travail, c'est smart. Et on va donner le nom de ton activité. J'ai deux sociétés qui font de l'optimisation de charge salariale. La première, elle s'appelle CAPS. Corp, comme Capsule Corporation. Et la deuxième s'appelle la SBEP, b -E -P, Société Belge d'Exonération de Précompte. Plus spécialisé sur le précompte, si je comprends bien. Et plus spécialisé sur le précompte. Donc juste pour information, il y a trois leviers principaux sur lesquels on peut faire diminuer des charges salariales. Il y a les allocations de travail, les réductions de charges patronales, l'ONSS, et le précompte. Capscorp, on s'occupe des allocations de travail et des réductions de charges patronales, et l'ASBEP s'occupe ben, du précompte. Quoi. Et comme ça, on couvre trois leviers qui peuvent permettre à un employeur de faire diminuer le coût de sa charge salariale. C'est vraiment ce que tu expliquais, les
0: précomptes, les lois, les lois sociales
1: Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les réductions qui sont portées par les travailleurs, ce qu'on appelle les réductions groupe cible. Un travailleur est au chômage depuis longtemps, ou il est âgé, jeune, et porte un droit à une réduction, un peu comme un chèque peut être mis à un employeur qui va pouvoir l'appliquer. Et le problème, c'est que le VDAB, le forum Actiris, ils ont tous les trois des fonctionnements différents. Tu récupères l'info des endroits différents. Un droit porté par un travailleur flamand qui va travailler sur Bruxelles n'est pas applicable. As toute une toile, en fait, complexe qui te dit, tiens, où est-ce que je récupère ce document si j'engage telle personne Dans les métiers de main-d'œuvre, là où tu as des gens qui font pas mal de temps de chômage, en fait, il y a beaucoup de droits qui sont portés par les travailleurs qui ne sont pas appliqués. On a mis en place une mécanique dans laquelle... On va identifier derrière chaque engagement si le travailleur est porteur d'un droit ou pas. Et ensuite, on va aller interroger le forum, le VDAB ou Actiris à la place de l'employeur pour s'assurer de l'identification du droit. Et puis, on va vérifier si ce droit a été appliqué dans la paye ou pas. Et quand mmh. il n'est pas appliqué, on l'applique. On le fait appliquer, on charge toutes les démarches administratives. Et dès qu'il est appliqué, on veille à ce qu'il reste appliqué jusqu'à la fin de la relation entre l'employeur et l'employé. Alors,
0: une question qui se pose peut-être, c'est
1: est-ce qu'on peut remonter dans le temps Les allocations de travail, on a entre... Deux mois et de temps en temps, un an de rétroactivité. C'est bien déjà. Réduction de charge patronale, on a trois ans de rétroactivité. Et pas de modification sur les fiches de paye, vu que c'est la réduction de charge patronale, ça vient au-dessus de la fiche de paye. C'est assez simple. Et le SPF, tout ce qui est précompte, on a cinq ans de rétroactivité. Et on a trois ans sur recours, ce qu'on appelle la réclamation,
0: et puis un an et demi en déclaration. Bon, c'est pas pour autant que les auditeurs qui nous écoutent, qui seraient intéressés, devraient attendre pour te contacter, Ils devraient te contacter plus vite que ça, quand même. Hein. Le vendeur dirait vous avez le droit de me contacter, ou plutôt vous me contactez, ou plutôt vous gagnez des sous. On distribue des chèques, en fait. Est-ce que de temps en temps tu consultes des experts plus spécifiques, des avocats, des experts comme ça, qui peuvent venir te donner une plus-value aussi dans ton travail, ou tu travailles plutôt qu'une équipe qui est dédiée à ça
1: C'est très rare. Chez nous, dans les deux boîtes, on internalise la compétence. Mes associés sont techniques. Moi, je suis un généraliste. Je travaille bien avec des associés qui sont plus techniques que moi. Et en fait, on internalise la compétence parce que on est dans une optique de volume. On essaie de traiter un gros flux de clients. On doit apprendre une fois pour pouvoir démultiplier le savoir. Et donc, on ne va pas faire appel à des experts de manière ponctuelle pour nous aider à traiter certains dossiers. On va apprendre nous-mêmes à traiter nos dossiers et pour ensuite pouvoir formaliser la procédure et la démultiplier. Pour te donner une idée, on a déjà traité jusque 350 clients sur un mois. C'est impressionnant. On fait 350 analyses différentes sur des communes, des ASBL, Vous des SRL, des choses comme ça. Non, c'est un flux continu. C'est un flux continu, on a tout le temps un nombre conséquent de clients, on est tout le temps en démarche commerciale, on est tout le temps en analyse et on est tout le temps en clôture et en récupération.
0: Ton public, c'est d'une petite entreprise à la plus grosse boîte, ça va jusqu'à quelle taille d'entreprise On a
1: déjà traité une boîte de 15 000 personnes, c'est la plus grosse qu'on ait traitée, on a déjà traité des boîtes de une personne, c'est la plus petite qu'on ait déjà traitée. En général, nos clients font entre 20 et 200 personnes. Et puis, en fonction du secteur d'activité dans lequel ils sont, en fonction de leurs impératifs, moi, je vais les diriger vers l'une ou l'autre analyse, vers l'un ou l'autre levier et leur préconiser de mettre en place cet audit de vérification ou celui-ci.
0: Dans cet audit et cette écoute, est-ce qu'il y a des constats qui reviennent systématiquement J'imagine que oui, des erreurs classiques. Le constat, c'est de se dire qu'ils sont dans le noir. C'est responsable RH, en fait, il n'y a
1: rien qui te permet de contrôler ton propre travail. Il t'est
0: jamais arrivé de tomber chez un client où il n'y a rien à redire où Tu te dis, bon, ben là, ça va être difficile de faire mieux Il ne m'a pas laissé regarder. Il y a trois ans, oui, chez Daoust.
1: Je crois que c'est la réunion la plus technique que j'ai eue. Et puis moi, ça fait quatre ans qu'on travaille. J'étais encore tout jeune, tout frais. Je me suis bien fait moucher par ce fabuleux DRH qui n'est plus là. Et puis, j'y suis retourné. Le DRH avait changé. J'aimerais bien qu'on les analyse pour voir si effectivement ils étaient si techniques que ça ou si c'était juste le fait qu'il ait vraiment une belle technicité à l'époque où je me suis dit, ah oui, euh, j'ai un maître devant moi. Quoi. Ouais. Mais de mémoire, c'est le seul responsable RH qui m'a montré à quel point il y avait une si belle finesse dans son travail et qu'il avait, à mes yeux en tout cas, par rapport à la discussion d'il y a trois ans, il avait la même compréhension que moi de ce que je faisais et c'était unique. Quoi. Et vous étiez aligné, ouais, forcément, un petit coup de chapeau à lui alors ouais. et... <rire> Pour info, en 4 ans, on a un petit peu plus de 18 millions d'euros de récupérés. Donc on a récupéré 14 millions d'euros en réduction de charges patronales. On a récupéré presque 3 millions en exonération de précompte. Ça fait seulement un an et demi qu'on est dessus et on est à 1 million d'euros d'allocation de travail. Il y a vraiment des sommes absurdes et le plus qu'on a récupéré, c'est 370 000 dans une ASBL. Alors tu parles d'ASBL justement, elles sont nombreuses à vous contacter ou c'est plutôt un public qui est rare chez vous C'est un public que je cible, quitte à faire gagner des sous, autant le faire signer à des sociétés qui ont des buts, qui sont louables. Je n'ai pas envie de faire gagner des sous à la fnRstal par exemple. Désolé si la RH de la FNR m'écoute, mais a priori c'est plutôt des entreprises qu'on a ciblées commercialement et notamment aussi parce que il y a une plus grande complexité au niveau des ASBL parce qu'ils ont des plans d'aide à l'emploi qui ne sont pas présents dans le milieu marchand.
0: Parce que je me dis, tiens, la comptabilité d'une ASBL, c'est plus simple, en fait Non, c'est pire.
1: Enfin, par rapport à mon travail, par rapport aux réductions de charges salariales, donc aux réductions qui sont portées par les travailleurs, il y a une plus grande complexité parce qu'ils ont des plans qui ne sont pas prévus et qui rentrent en conflit avec les plans qui sont les plans groupes cibles, par
0: exemple. Comme quoi, les clichés, il faut faire attention.
1: Et donc, chapeau à tous les RH d'ASBL, bravo.
0: Dans les ASBL, souvent, les budgets sont dépendants de donations, de ouais. subsides, ou parfois, il n'y a pas de budget du tout. Comment on fait pour rémunérer le sacré travail que tu vas apporter, la plus-value que tu peux apporter, quand on est limité dans ses moyens
1: On a un concept commercial qui est assez euh, bon, je trouve. C'est que chez nous, il n'y a pas de fee de départ. Donc, on lance tous les audits, et puis on se rémunère au success fee. On prend un pourcentage de ce qu'on trouve. Quand on ne oui. trouve pas, on n'envoie pas de facture. Et quand on n'envoie pas de facture, on ne coûte rien. Mais une SBL qui aurait, par exemple, une vingtaine de travailleurs, elle m'appelle, on lance un audit, il s'avère que tout est nickel chez eux, ils engagent très peu, il n'y a pas de gros potentiel, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu d'oubli... Bah, parfait, on termine l'audit, on envoie un mail en disant « écoutez, on a bien tout audité,
0: félicitations, il n'y a rien à dire, on reviendra dans
1: 3 ans, on reviendra dans 2 ans, on reviendra dans 5 ans. » Et
0: qu'est-ce qui se passe si c'est une Esbel qui envisage de recruter, qui commence la démarche et puis qui vous contacte avant de le faire Parce alors là, tu n'as pas de gain, parce que tu vas tout faire bien dès le départ. C'est le plus malin. Ça permet d'avoir une optimisation
1: à la source, évidemment. Là, on travaille au forfait. Ah on, a, on a des forfaits qui font entre 200 et 400 euros par engagement et dans lequel on va aider à constituer une politique salariale qui soit déjà optimisée. Pour le futur, comme on ne sait pas combien est-ce qu'on va faire économiser. On travaille sur des petits forfaits qui sont liés à la charge de travail. Par contre, quand on fait des études rétroactives, on va prendre un pourcentage. Ça, ça permet à donner à tout le monde l'accès à nos audits et... Nous, on s'y retrouve
0: dans la moyenne parce que c'est ceux chez qui on trouve beaucoup qui vont payer pour ceux chez qui on ne trouve pas du tout. Quoi. Alors qu'on ne se trompe pas, tu ne fais pas que des ASBL, on l'a bien dit, tu fais aussi des oui. petites PME, des entreprises. Il ne faut pas limiter ton public aux ASBL. C'est ça, on fait des ASBL. C'est bien, mais ce n'est pas pour autant. Oui. Que... Alors les autres clients, c'est le même fonctionnement qu'une ASBL ou...
1: De la même manière, que ce soit une commune, une SPRL, une boîte de 50 personnes, une boîte de 5000 personnes.
0: Il n'y a aucun frein à vous contacter alors
1: Non, c'est le but pour nous. On est une start-up, on a vraiment créé un business model sur lequel on se rémunère au résultat. Quand on a un résultat qui est probant, quand on a une vraie valeur ajoutée, et c'est le cas chez les clients chez lesquels on retrouve, et qu'on retrouve beaucoup, alors l'année qui suit, on leur propose un accompagnement qui soit plutôt basé sur la charge de travail, donc qui va être moins coûteux que le fruit du pourcentage initial, s'inscrire dans la durée et mmh. qu'ils aient une couverture à long terme qui soit pas liée au résultat qui peut être assez indécent. Parce que quand on récupère 90 000 euros et qu'on prend 30%, ça fait vite une grosse facture. On n'a pas besoin d'envoyer une grosse facture à nos clients chaque année. On veut être dans une relation équilibrée où ils sont contents de faire appel à notre service et où ils s'offrent la certitude qu'ils sont couverts par un expert sur chacun des engagements qui va suivre. qu'ils économisent.
0: Respect total parce que j'ai l'impression que l'humain est avant l'argent ici. En fait,
1: l'argent n'est pas un. Enfin, je pas que l'argent n'est pas un problème, mais on fait que parler d'argent nous toute la journée. On récupère 30 000 chez machin, on récupère 25 000 chez un tel. T'as vu, il y a encore 40 000 à récupérer, le SPF n'a pas encore répondu. Enfin, on ne fait que ça. Donc, si on ne mettait pas l'humain avant l'argent, on ne ferait que par les frics toute la journée. Ce serait insupportable. Ce n'est pas le but.
0: Non, il faut du sens aussi au travail. Il faut du sens aussi. Est-ce que tu es capable, avec tes collaborateurs, d'accompagner toutes les entreprises, qu'elles soient monolingues, multilingues, dans quel cas de figure et jusqu'où Est-ce que tu te fonctionnes à l'étranger Non, j'imagine pas encore à l'étranger.
1: On s'arrête aux frontières de la Belgique. On travaille sur des sociétés qui ont des sièges d'établissement et des sièges sociaux dans toutes les régions. Le SPF, l'exonération de précompte, c'est fédéral. Les allocations de travail c'est régional, mais on travaille sur les trois régions et on travaille dans les deux langues à chaque fois. Donc un client, enfin, quelle que soit sa langue initiale, peut être couvert en néerlandais, en français, en allemand. C'est quand même une plus value aussi, quoi. On a adapté nos audits quand c'est régional, donc euh, on couvre tout. Nicole parle allemand et anglais aussi. Euh, on a vraiment prévu de travailler pour tout le monde. C'est surprenant, quoi. C'est chouette. C'est un chouette métier.
0: Ouais, j'imagine que ça donne beaucoup de plaisir au travail, ça, par contre. Surtout que le résultat, il fait briller les yeux, je pense. Le résultat fait briller les yeux et puis c'est un vrai plaisir parce qu'on sait qu'à chaque qu'on récupère des sous. Tu as un impact. J'ai un vrai impact. Tu peux même générer des jobs parce que la personne, j'imagine, qui économise des gros budgets, qui était peut-être hésitant de recruter quelqu'un, va se mettre à se dire bah, tiens, maintenant je peux engager la ressource qui me manquait parce que je récupère de l'argent là. C'est pas négligeable non plus, je crois, dans cette époque où euh, chaque job compte et chaque ressource compte. Ou ça va dans la poche des actionnaires, ce qui n'est pas une
1: mauvaise chose, ou ça va dans l'infrastructure, ou ça va. De toute bon, façon, ça va dans quelque chose de chouette, quoi. La formation, dans tout, ça peut aller. Le côté bonne surprise qu'on apporte parce que c'est toujours une bonne surprise. Là, tu récupères 30 000 ou 40 000. Oui, ça. Il a euros. Pas de couac. Personne ne se disait, tiens, je suis peut-être assis sur 40 000 balles, il serait temps que j'aille les gratter un petit peu. Non, nous, on arrive vraiment dans un truc que la plupart des gens ne connaissent pas. On leur dit, on va regarder, personne n'y croit, on sort 40 000 balles de là et euh, c'est fiesta. Quoi. Donc euh, il <rire> y a vraiment ce côté bonne surprise à chaque fois. Et puis après, il y a un deuxième côté, de se dire, bah, tiens, s'ils ont trouvé 40 000, à côté de combien je suis passé les 20 dernières années quoi et Donc qu'est-ce que je mets en place maintenant pour que le robinet arrête de goûter, quoi. Ploup,
0: t'as entendu Bouchon de champagne. <rire> Hop, 2000. Bouchon de champagne, <rire> bouchon de champagne. Alors Nicolas, comment on vous trouve Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire ici. Il y aurait beaucoup à dire sur votre activité. C'est assez passionnant d'ailleurs pour moi. Mais quel est le site internet où on peut trouver des informations et vous contacter Capscorp.be et à la sbep.be, donc S-B-E-P. Et puis sinon, sur mon LinkedIn, Nicolas Venture. Tout simplement, on peut te contacter par ce canal-là. Parfait. On s'adresse au RH, au DRH, au patron d'entreprise. C'est notamment le public que tu cibles aussi. On a des questions qui sont aussi récurrentes. Donc la première, c'est avec ta vision. Et je sais, parce qu'on se connaît par l'intermédiaire de personnes en commun, que tu navigues dans un milieu RH aussi, indirectement, hein, en dehors de ta propre fonction. Comment est-ce que tu définis un RH Avec ta vision de ce qui te concerne, mais aussi de ton entourage. Pour moi, un bon RH, c'est un généraliste curieux qui aime l'humain.
1: C'est bien résumé, ça. C'est quelqu'un qui ne soit pas spécialiste, parce que s'il est co-orienté, pérole, il va être axé trop sur la gestion financière, s'il est axé recrutement, il va être axé trop sur peut-être l'onboarding, l'accueil, mais peut-être pas le change management et le suivi des gens et le fait qu'ils soient bien. S'il axé que bien-être au travail, ça va pas suffire non plus. Donc il faut quelqu'un qui ait vraiment la capacité d'avoir une vision générale. Quitte à s'entourer de professionnels autour. Et euh, curieux parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, il y a plein de nouvelles législations dans tous les sens. C'est clair. Et que je crois qu'il faut être curieux, il faut être enthousiaste, il faut vouloir améliorer la société dans laquelle les gens travaillent. C'est un petit peu le but du responsable RH. C'est de faire en sorte que les gens puissent avoir des plus bonnettes, nets, qu'ils puissent avoir des chaises ergonomiques, qu'ils puissent avoir des meilleures conditions de travail, des heures flexibles et des trucs comme ça. Et qu'ils aiment l'humain, parce que si tu n'aimes pas l'humain, en fait. Es c'est déjà mal parti. Hein T'es mal barré en tant qu'RH. Donc <rire> il faut aimer la relation, il faut s'intéresser aux gens. Parce que même chose, si tu ne t'intéresses pas aux gens, ça veut dire que tu ne te confrontes pas aux problèmes qui sont
0: liés à au travail dans l'entreprise. Et tu manques d'empathie peut-être à un moment donné aussi, quoi.
1: Tu manques d'empathie, tu ne résous rien. Et donc, ouais. Pour ouais. moi, un bon RH, c'est ça, un hein, généraliste curieux et enthousiaste. J'aime bien ta
0: définition. Alors on a une deuxième question qui les fait wow. Wow, tu connais C'est un endroit où tu vas et surprise Il y a quelque chose de magique qui se passe. As le seul mot à la bouche, c'est « waouh ». C'est quelque chose qui t'inspire. Tu te dis, ben là, il y a quelque chose qui était pensé pour que les gens y bossent. Tu as déjà eu cet effet wow « waouh ». Si oui, tu peux citer ou tu peux dire pourquoi. Et sinon, mais qu'est-ce qui te donnerait cet effet wow « waouh » Qu'est-ce qui t'inspirerait pour un effet wow « waouh
1: » J'ai eu cet effet « waouh » il y a trois ans dans ma première boîte, qui s'appelait Suite Unity, dans laquelle on faisait exclusivement de la récupération, de réduction de charges patronales, donc que de l'ONSS. C'est ma femme qui a fait la déco de notre cowork. Il faut savoir qu'on a commencé dans un cowork d'un copain et euh, j'avais trois étudiantes qui étaient assis sur des tabourets, qui faisaient des audits, des petits tabourets en bois. Et puis un an plus tard, j'ai craqué mon slip, j'ai investi 10 000 euros dans du matériel, des belles chaises. On avait passé un an sur des tabourets en bois, je m'étais dit, euh, ils peuvent avoir tous des chaises de patron, donc euh, des chaises à 400 euros. À peu de choses près, je donne 10 000 euros à ma femme de budget. Je lui dis, euh, fais-nous une chouette déco, quoi. Et elle nous a vraiment fait une déco qui claquait. Et donc, le fait d'arriver dans un endroit qui était beau, qui en plus avait été aménagé par ma femme, qui a du goût. Merci, chérie. Et d'avoir mon équipe qui bossait dans cet endroit-là, et avec une chouette ambiance. Le plus bel effet waouh, c'est pas quand on arrive dans un endroit qui est déjà tout propre, tout beau, tout fait, mais c'est quand on le construit, quoi. Et le premier jour où je suis arrivé dans cet endroit, qui était enfin construit, et qui ressemblait enfin à un vrai bureau. voilà.
0: La dernière question, c'est une question ouverte. Si tu voulais passer un message à tous les DRH qui nous écoutent, quel message leur passerais-tu
1: Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais faites en sorte que les gens retournent travailler, quoi. qu'on cesse le télétravail. Non, remettez du lien en fait, coûte que coûte, remettez du lien dans vos entreprises. Je trouve qu'on a besoin de liens. Moi, je perds le lien avec les gens que je vois pas et donc j'ai besoin de les voir. Pour moi, les Teams, ça ne suffit pas. On a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de s'aimer. Et donc, remettez du lien, de manière ou d'une autre, comme vous pouvez, euh, avec les outils qu'on vous donne, et les moyens qu'on vous donne et le budget qu'on vous donne. Mais en fait, ça doit être ça la priorité aujourd'hui, sur 2022. C'est de remettre du putain de lien partout dans les boîtes quoi, hein, pour qu'on puisse continuer à aimer travailler comme on aimait travailler avant. Quoi. Et ça, c'est
0: un message qui vient du cœur. Ouais. Merci Nicolas Mentior, spécialiste pour l'optimisation des coûts des employés et de récupération de coûts et de fiscalité pour l'employeur, finalement. C'est ça. Compte contact, sans hésiter. Et si vous aussi, vous êtes intéressé de venir à mon micro pour partager votre passion, pour parler d'un thème RH, eh bien, c'est très simple. Vous envoyez un petit mail à notre ASBL via notre site internet de podcastfactory.org. On se contacte, on fait rendez-vous chez Transforma. Je vous reçois, c'est sympa, c'est une bonne ambiance et c'est de l'impro. À vous de voir. Et c'est bien, bisous maman. <rire> Merci Christine, <rire> à bientôt. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground.